0: Sodom und Kamora, der True Crime Podcast mit Rechtsanwalt Sami Hammert und dem Fernsehschaffenden Mark Land. Heute mit Updates zum Juwelenraub von Dresden und zur TikTokerin Madison Russo. Außerdem sprechen wir über einen Gast in einem indischen Fünf-Sterne-Hotel, der dort über 600 Nächte verbrachte, ohne zu bezahlen. Der heutige Fall ist der von Rebecca Reusch, die seit über vier Jahren verschwunden ist. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Sodom und Camorra, dem Crime-Podcast, der sich aktuellen Kriminalfällen in Deutschland und der Welt widmet, hin und wieder aber auch den Blick in die Geschichte richtet. Hallo, lieber Sami. Hallo, lieber Marc. Ich freue mich wie immer sehr auf deine fachlichen Einschätzungen unserer Kriminalfälle und justiziablen Ereignisse. Los geht's. So, lieber Sami. Ähm, wir beginnen heute, bevor wir über die Updates sprechen, äh, mal ganz kurz über uns selber, denn wir haben die zehnte Folge, ja, das ist ja schon ein ganz schönes kleines Jubiläum. Glückwunsch!
1: Ja, Glückwunsch an dich, Glückwunsch an uns, ich freue mich auch und auch Glückwunsch an unsere Hörerinnen und Hörer und vor allem ein großes Dankeschön.
0: Ja, ein großes Dankeschön, dass, dass es da draußen Menschen gibt, die, die sich für den Quatsch interessieren, den wir hier verzapfen. Ähm, und ja, deswegen genau. steigen wir auch sofort ein in unsere Updates. Ähm, dazu gibt es nämlich ein paar tatsächlich. Also, wir haben ähm, wieder ein kurzes Update zum grünen Gewölbe äh, aus Dresden. Ähm, diesmal geht es nicht um die Remos, sondern es geht um diesen äh, Niederländer, ähm, dieser vermeintliche Diamantenhändler, der, wir haben darüber berichtet, vor Gericht steht oder stand in Dresden, weil er ähm, ja behauptet hatte, er könne einen sehr großen, ein sehr großes Schmuckstück aus diesem Diebstahl von 2019 äh, wieder beschaffen und äh, hatte sich da nach Antwerpen praktisch irgendwie ne, Abgesandte aus, aus Dresden einbestellt, die dann tatsächlich ihm 40.000 Euro ausgehändigt haben in der Hoffnung, dass er ihn nun dieses äh, Stück zurückbeschaffen könnte. So, und was passiert ist, ist, der ist halt mit diesem Geld dann durchgebrannt. Ja, und ähm, der hat sich aber dabei eben so ungeschickt angestellt, sage ich mal, also ne, mit dem echten Namen gearbeitet und so weiter, ähm, dass der halt relativ schnell dann auch gefunden wurde. Und ähm, äh, anschließend kam er dann in Untersuchungshaft. Und jetzt wurde ihm der Prozess gemacht und er wurde jetzt auch verurteilt tatsächlich, nämlich zu zwei Jahren und sieben Monaten. Und die Staatsanwaltschaft hatte sogar eine vierjährige Freiheitsstrafe gefordert, also relativ viel tatsächlich. Wie schätzt du das ein? Mhm. Ist es dann, ist es, hat er da also Glück gehabt mit dem Urteil oder wie würdest du das einschätzen? Boah, das geht fast
1: schon in grundsätzliche Überlegungen, die ich immer habe. Man sollte sich als erstes mal die Frage stellen, ob die Staatsanwaltschaft ihm auch einen Deal angeboten hat. Wahrscheinlich nicht, offensichtlich. Statu statuiert die Staatsanwaltschaft hier ein Exempel, wie hart sie sein können. Ähm, ich finde das Urteil für einen Betrüger, der mit Bommelmütze sich irgendwo in einem Stimmt. Hotel mit 40.000 oder was aus dem Staub macht, finde ja. ich sehr, sehr hart. Weil ja. man kann einerseits sagen, boah, die Remus, die haben ihren Bruch, ihren echt schwere Jungsbruch gemacht ja. und haben das Zeug äh, beschädigt wiedergebracht. Das ist ja so toll. Ähm, naja, ich meine, der Kerl da müsste man ihm vielleicht auch äh, zu guter Rechnung anrechnen, dass die Gegenseite das hätte merken können.
0: Ja, ja. Also es ist interessant, und. was du sagst, finde ich, weil man ja immer in der Tat äh, so geneigt ist, das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen ne? und wenn man sich jetzt so die ja. die Urteile äh, anschaut, die ne, gegen die Remus ausgesprochen wurden und da gab es ja nun diesen ja. Deal, von dem wir ja auch berichtet haben, ähm, dann ist es ja gar nicht so viel weniger tatsächlich, ne? also äh, da ging es ja, ja um Strafstrafen von fünf, sechs Jahren und so weiter, gut, wir sind eh in der Revision, aber auch darüber haben wir ausführlich gesprochen, ähm, aber ja. es ist in der Tat ganz interessant, dass er praktisch irgendwie fast die Hälfte ne, dieser Haftzeit jetzt auch aufgebrummt bekommt für ein Verbrechen das also, dass er ja gar nichts war, ja letztendlich am Ende ein Betrug. Ja, es war ja nicht, er hat ja nicht wirklich was gestohlen. Ja,
1: ich denke zudem gerade an der Stelle vielleicht einen Satz dazu. Ich denke, dass man dass der Gesetzgeber darüber nachdenken könnte, die Strafen für Körperverletzungen und für diese ganzen Mobbingdelikte, für diese Nötigungen und so, was jetzt auch im Internet teilweise die Menschen psychisch wirklich fertig macht, dass man da möglich, möglicherweise die Straf, den, also den Strafrahmen erhöhen könnte. Und ja. gerade bei solchen nicht, also bei Delikten, bei denen eben Geld weg ist, aber nicht jemand äh, äh, psychisch oder physisch angegriffen wird, da könnte ja. man durchaus drüber nachdenken, das nicht mehr so hart zu bestrafen. Aber gut.
0: Guter ja. Gedanke. Guter Gedanke. So, das bringt mich zum nächsten Update-Punkt. Ähm, nämlich, wir haben, ich glaube das war sogar in der ersten oder zweiten Folge, äh, haben wir gesprochen über Madison Russo, äh, eine damals 19-jährige ähm, junge Frau, die mh, von einem angeblichen Krebsleiden äh, irgendwie berichtet hat. Ne? Die hat also bei TikTok irgendwie auch so eine, ähm, ich sag mal Fanbase äh, gehabt und hat dann irgendwann dieser ne, ihrer ihrer Gruppe da mitgeteilt, sie habe Krebs, äh, Leukämie, sie hätte einen Tumor, der irgendwie ne, so groß wie ein Football sei und sich um ihre Wirbelsäule gelegt, hat. also also ganz ganz schrecklich, alles was sie da was sie da irgendwie erzählt hat und, ähm, und hat dann auch nochmal so, so ein so ein Crowdfunding, also ich glaube bei, bei GoFundMe war das, ähm, ins Leben gerufen und ähm, über diese Seite und auch über andere äh, Wege Geld eingesammelt, also Spenden eingesammelt um ihre vermeintlichen Behandlungen ne, bezahlen zu können und so weiter. So mhm. Und äh, wir haben darüber ja schon öfter gesprochen, es war dann so, dass äh, in einer der letzten Folgen hatten wir dazu ein Update, äh, da hatte sich dann Madison Russo äh, auch geäußert und hat sich da in dem Fall für nicht schuldig erklärt, ne, sehr klar positioniert an der Stelle und, ähm, und damals haben wir ja schon gesagt, ähm, wenn sie nicht schuldig plädiert, auf nicht schuldig plädiert, dann haben wir uns doch gefragt, wie will sie aus dieser Nummer rauskommen, denn das würde ja, das impliziert ja im Grunde, dass sie sagt, dass alles korrekt war, was sie gesagt hat, also das heißt, dass sie eigentlich krebskrank sein müsste demnach, so und ähm, das hat uns damals schon irgendwie irritiert und wir wussten nicht so richtig, wie es weitergeht und jetzt gibt es ein Update, denn jetzt Mitte Juni gab es äh, einen erneuten Gerichtstermin, in dem hat sich Madison Russo äh, überraschenderweise für schuldig bekannt. Also schuldig des Diebstahls erstmal. Ja? Also, das heißt, dass sie wirklich sich praktisch äh, da bereichert hat ähm, zu Unrecht über diese Spendenaktionen. Und das äh, hat sie wohl jetzt zugegeben. Ja, so ist es. Ja. So ist es. Ähm. Und ähm, in dem Artikel, den wir gelesen haben, heißt es also das wird dann später wahrscheinlich zu einer Verurteilung führen, auch jetzt dieses Geständnis, äh, heißt es, dass ihr bis zu zehn Jahre Gefängnis drohen und die ist jetzt, glaube ich, 20, also das läuft ja jetzt schon eine Weile, ähm, das ist heftig, oder? Ja,
1: ja, das ist echt heftig und das ist halt USA, gut, ähm, nur um das auch einzuwerfen, der Vergleich zum deutschen Recht, wir, ja. hier ist es ja so, das ist ja was ganz Spezielles, die Leute haben das Geld, ja, die wurden zwar betrogen, die hatten, die hatten eine, eine, eine Vorstellung, die nicht richtig war, aber die haben es selbstständig überwiesen, selbsttätig überwiesen. Ja. Ne? Und bei in Deutschland beim Diebstahl brauchst du grundsätzlich mal eine Wegnahme, also du nimmst jemandem was weg. Ja, In dem Fall okay. es ist es jetzt äh, dieses Übergeben. Als ich äh, also als ich noch Student war, war das dann eine Problematik. Da gibt es diesen Trickdiebstahl oder diesen Dreiecksbetrug und Tralala. Ist nicht wichtig für uns, einfach nur, dass äh, unsere geneigten Hörerinnen und Hörer da sehen, ah, Moment, stimmt, ähm, die Amis machen daraus offensichtlich einen Diebstahl, ähm, kann man diskutieren, ja, weil diese Wegnahme mhm. fehlt ja eigentlich äh, oder kann man auch als Wegnahme Aber was würde man denn,
0: man, aber ja. da muss ich mal anders fragen, weil wie, wie würde man das denn sonst bewerten? Ähm, also was wäre denn dann aus deiner Sicht das vermeintliche Verbrechen an der Stelle? Ist es dann Betrug?
1: Ja, gut. Ein Betrug, genau. Ein Betrug ähm, be beinhaltet oder setzt voraus ein, einen, eine Täuschung, einen Irrtum, eine Vermögensverfügung und einen Vermögensschaden. Ja, also wir haben eine ja. Täuschung, wir hat getäuscht. Ähm, es wurde ein Irrtum erregt bei der Gegenseite, haben wir auch. Dann gab es mhm. diese Vermögensverfügung von der Gegenseite, nämlich keine Wegnahme. Ja. Und ein Vermögensschaden, die haben weniger Geld. Ne? Also sehr gut, ja, also das geht in Richtung Trickbetrug. Ähm, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist denn der Unterschied Diebstahl und Unterschlagung? Bei Unterschlagung ist grundsätzlich mal derjenige, der das Ding an sich nimmt oder Geld an sich nimmt, der ist schon im Besitz des Geldes. Das Der hat das schon. Und jetzt versteckt das, haut damit ab, wie auch immer. Das ist eine Unterschlagung. Und wenn er es jemanden wegnimmt, also aktiv wegnimmt, ist es ein Diebstahl. Und wenn er es jemandem wegnimmt und dazu Gewalt benutzt, also dem einen auf den Kopf ja. haut, und das Ding wegnimmt, dann ist ein Raub.
0: Okay, gut. Danke für die Einordnung. Dann müssen wir da Bescheid, ja, Bin ich wäre schlauer ja, geworden. Vielen Dank. Ist, ja, ja. Also, auch da sind wir gespannt, was am Ende dann unterm Strich für Madison Russo als Strafmaster stehen wird. Da werden wir dann sicherlich auch bald ein Update dazu haben, denke ich mal. Ähm, und dann haben wir noch eine kuriose Meldung gefunden, das ist weniger ein Update als eine, eine Meldung, die uns aufgefallen ist, ähm, weil sie auch in dem Bereich des, des Betrugs, äh, glaube ich, zu verorten ist ähm, und zwar <lacht> äh, ist da in, äh, ich glaube in Neu-Delhi war das, ähm, in einem, äh, so einem Fünf-Sterne-Hotel äh, jemand eingecheckt, also ein Inder hat da eingecheckt und so und ähm, wollte, ich glaube, der hatte erstmal für eine Nacht gebucht, so und aus dieser Nacht, ja, wurden 603 Nächte. Äh, der hat also fast zwei Jahre in diesem Hotel zugebracht. Ohne dafür zu bezahlen. Also, der hat dieses Hotel halt nie, diese Zimmer für diese Dauer der Zeit und so weiter, nie bezahlt. Das ist wirklich, das ist wirklich kurios, weil man sich ja schon fragt, wie geht das? Ja, da steht jetzt irgendwie eine Rechnung, glaube ich, von, äh, irgendwie 64.000 Euro im Raum. Und, ähm, wie kann sowas dann funktionieren, fragt man sich in so einem Hotel, ne? Also, ich meine, es gibt ja, gibt ja öfter schon mal, so, so, sagen wir mal so, Dauergäste in Hotels, ja, aber ähm, ich wüsste nicht, dass die, ähm, dass die, dass, dass die nie bezahlt hätten oder so, ja, also das finde ich schon, das finde ich schon irre und das ging wahrscheinlich nur weil ähm, da auch Angestellte involviert waren. Also es war wohl so, dass da, es äh, gibt da den Vorwurf gegen den äh, den Leiter dieses Frontdesks, der da offenbar äh, das Computersystem manipuliert hat, entsprechend, ja, und das irgendwie immer so verschleiert hat, dass das einfach nie so richtig erkenntlich war, wo eigentlich dieser, dieser Typ äh, da irgendwie, äh, dass, die, dass der da überhaupt im Hotel ist. Und dafür, im Gegenzug, hat er offenbar immer mal wieder Bargeld von, von, diesem, äh, von diesem Gast bekommen. Und das war dann im Grunde so der Deal. ja. Also das heißt, äh, ne, der hat sich da praktisch schmieren lassen. Und dafür konnte der, der Typ da offenbar sehr, sehr günstig wohnen. Naja. Ja, yeah.
1: ich habe da eine kleine Story, also eine Anekdote aus meiner aktiven Lufthansa-Zeit. Als Flugbegleiter bin ich öfter mal nach Indien geflogen. Und äh, habe das da so erlebt in, in Mumbai, zum Beispiel im, im Oberroy. Das ist ein, auch so ein Luxushotel, ne? wie dieses wahrscheinlich auch. Und ja. ähm, die waren immer super fit, ne? die Angestellten, super fix, aber ja. die kamen wahrscheinlich auch teilweise aus sehr armen Familien ja und ähm, die haben sich durchaus auch mal was dazu verdient. Bei mir war das immer ja. so, ich habe dann, wenn ich ankam am Frontdesk bei einem, den ich eben schon kannte, immer Mangos bestellt. Ja. Und wenn ich dann abgereist bin mit dem mit dem mit der Crew, hat er ja. mir da meine Kiste Mangos übergeben ja. und ich habe ihn dann bezahlt und der hat die halt besorgt und der kennt sich aus, dann war das gute, waren gute Früchte und so. Das war jetzt kein ja, Betrug. Ja? Ja. Aber das zeigt, dass die ja, die die arbeiten, aber die müssen durchaus offensichtlich auch noch andere Dinge oder andere Arbeiten annehmen, ja. weil sie nicht, weil sie nicht so. Ähm, so, so reich sind ne, wie wahrscheinlich die Gäste, die da absteigen und ähm, ja darf man vielleicht dem nicht so vorwerfen ja ich bin immer der Meinung wenn einer wenn einer eben bedürftig ist ja was soll er machen ne? und es ist tatsächlich Absolut. so man sieht das manchmal ne? die in gerade in Indien das ist so zwischen Reich und Arm ist das, die ja. Grenze ist so so hart ne? ähm, aber die Mangos weiß, sind natürlich Weltklasse. Das,
0: die Mangos aus Indien sind natürlich Weltklasse. Die kann man ja tatsächlich mit die denen, die wir gut, hier so ja. haben, nicht vergleichen. Äh, ja. Die sind schon wirklich sehr, also das ist natürlich toll, wenn man, wenn man äh, ne, da direkt an der Quelle ist und sowas mit nach Deutschland bringen ja. kann. Das ist schon, ähm, das ist schon sehr, sehr gut.
1: Ja, und da war ich natürlich nicht der Einzige. Und da sind wir immer, ja. wir sollen, wir sollen als Lufthansa Crew ja immer so ein bisschen einheitlich sein und dann liefen wir da immer mit diesen Tüten
0: mit diesen mit diesen Mangos da
1: durch den Flughafen. Aber darf man die das einfach so? Kisten. Aber muss ich
0: mal fragen: Darf man die einfach so mitbringen? Eigentlich ist das nicht auch so?
1: Inzwischen darfst du, also inzwischen darfst du sie nicht mehr einführen, weil Früchte, ja, ja eben das ist 15 Jahre her oder so, da okay. 20 Jahre her. Ja. Ich glaube, inzwischen ist, ist es gar nicht mehr möglich. Ja? Also ähm, falls ich da ja. einen Zolldelikt begangen habe, es tut mir furchtbar leid, es verjährt. Also bitte. Oh Gott sei Dank. Don't.
0: Mir, mir fällt ja. übrigens zum, zum Thema Dauer, Dauermieter bei Hotel, fiel mir eben noch eine Geschichte ein, ähm, denn Udo Lindenberg, ähm, der lebt ja schon, also wahrscheinlich immer noch, im Hotel Atlantik in Hamburg ne? und ja. der, ich glaube, dass das allerdings offiziell ist, denn im ganzen Hotel hängen auch, auch äh, ne? Gemälde von ihm, der malt ja auch echt ganz gut tatsächlich oder zeichnet. Und ähm, ich war einmal da, äh, das fand ich echt ganz lustig, ähm, da war irgendwie so eine, so eine Bühnenshow vom Quatsch-Comedy-Club mit Thomas Hermanns, ne, und so, und da war ich irgendwie, und dann sind wir danach noch in, in die Bar gegangen zum Hotel Atlantik, und das war dann wirklich so lustig, weil irgendwann kam Udo Lindenberg, ne, und ähm, und es war dann so, als wären wir, als hätten mir in seinem Wohnzimmer gesessen. Der ist dann wirklich so rumgegangen und hat gesagt, hallo, bin der Odo. So. Hat sich überall vorgestellt und das war wirklich witzig. Also äh, ne, man hatte das Gefühl, okay, alles klar, danke für die Einladung. Das war echt, ja. äh, das war echt cool. Der der wohnt das halt da, finde. der lebt halt da.
1: Ja ja klar. Und ähm, was hat er getrunken?
0: Das erinnere ich nicht mehr leider. Das kann ich ah. dir nicht sagen. <lacht> Wahrscheinlich
1: habt ihr das Gleiche getrunken.
0: <lacht> deswegen, achso, deswegen ist die Erinnerung weg, meinst du? Okay. Ich ja. weiß es leider nicht mehr. Ich oh. weiß es leider nicht mehr. Gut, das waren die Updates, lieber Sammy. Okay. Unser heutiger Fall ähm, ist der schon in der letzten Folge angekündigte von äh, Rebecca Reusch, die im Jahr 2019, Anfang 2019, spurlos verschwunden ist und bis heute nicht wieder aufgetaucht ist. Und ähm, bevor wir da äh, gemeinsam sprechen, äh, lieber Sami, würde ich jetzt mal ganz kurz äh, versuchen, also so kurz es eben geht, äh, noch mal zu rekapitulieren, was ist da eigentlich passiert, was wissen wir, was wissen wir nicht. Perfekt. Ähm, also seit vier Jahren oder seit über vier Jahren ist Rebecca Reusch äh, aus Berlin verschwunden, damals war sie 15 Jahre alt... Und ist, hatte in der Nacht auf den 18. Februar 2019 bei ihrer älteren Schwester Jessica und deren Mann Florian übernachtet. Wenige Tage später wendet sich die Polizei mit einem Foto der vermissten Berliner Schülerin an die Bevölkerung und bittet um Hinweise zum Verbleib der 15-Jährigen. Und dieses Foto, ist ganz interessant, war natürlich wochenlang in allen Zeitungen, man hat das immer wieder gesehen und das sah, dieses Foto sah ja schon irgendwie stark bearbeitet aus. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber es gab immer dieses eine Foto und es sah halt aus wie durch tausend Filter gejagt und ja. so. Und es sah halt nicht so sah nicht so echt aus. Und interessanterweise ist es so, dass ähm, die Schwester später mal irgendwann Gesagt hat, dass man der Polizei tatsächlich mehrere Fotos übergeben äh, habe, auch unbearbeitete. Ne? Aber irgendwer muss da entschieden haben, nö, wir nehmen das, da sieht sie ja wahrscheinlich besonders gut aus. Oder ich weiß gar nicht, was diese Motivation war. Auf jeden Fall war es, glaube ich, nicht das realistischste Bild, sage ich mal, von Rebecca. Ja? Ähm, und das ist irgendwie, irgendwie schon auch ein bisschen schräg, finde ich. Ne? Und äh, Weil man konnte das schon auf den ersten Blick sehen, dass das so ein bisschen, ja, so aussah, wie man das halt heute macht, ja, dass man so ne, Bilder ins Netz stellt, die eben bearbeitet sind und nicht mehr so ungefiltert. Eig Später tauchen dann ist Bilder es, auf.
1: Marc, entschuldige, dass ich da, da reinfahre. Das Bild ja? ist eigentlich perfekt für die Presse, für die Regenbogenpresse, ne, aber nicht für, für die Fahndung.
0: G genau das meine ich damit. Mhm. Ne? Es ist eben nicht realistisch. Also ja. wenn ich jetzt das Bild sehe und ich würde jetzt im Zweifel Rebecca auf der Straße sehen, dann kann es einfach sein, dass ich sie nicht erkenne weil dieses Bild nicht der Realität entspricht genau. und das ist etwas, was finde ich für ein, für ein Bild, was man veröffentlicht, vielleicht nicht die beste Wahl ist.
1: Ja, es kommt an mir vor, das meinte, meinte ich jetzt so fast andeutungsweise, dass vielleicht die Presse da auch gesagt hat, das ist ein tolles Bild, ne?
0: Wissen wir nicht. Aber. Ja, aber gut, ich glaube, die. aber erstmal ist ja, der Impuls kommt ja von der Polizei. Also die bekommen jetzt die Bilder, die lassen sich die Bilder geben, weißt du, und dann müssen, muss ja irgendwer entscheiden, das ist das Bild, das geben wir an die Presse und mit diesem Bild Fragen wir die Bevölkerung, haben sie diese junge Frau gesehen? Also ich glaube schon, dass die Presse da jetzt erstmal keinen Einfluss drauf hatte, aber das ist mhm. natürlich ehrlich gesagt auch eine Mutmaßung aus meiner alleinhaften Sicht, aber ich, ich würde jetzt nicht denken, dass die Polizei, weißt du, das mit der Presse bespricht und sagt, guck mal, welches Foto würdet ihr denn nehmen? Ja, ja. Das weiß, ich ja. Ja, weiß ich nicht, Ja, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass dann ähm, äh, nach diesem Verschwinden äh, schon auch ein paar Tage später tatsächlich die Mordkommission äh, ihre Arbeit aufgenommen hat. Ja, Also da gab es offenbar dann auch direkt den Verdacht, da könnte was Schlimmes passiert sein. Und, äh, und relativ schnell gerät dann auch der Schwager in den Fokus der Ermittlungen und äh, kommt sogar auch in Untersuchungshaft. Also das Ganze passiert alles relativ schnell. Ja, Die Polizei äh, hat dann Wälder in Brandenburg durchkämmt, äh, ja, Indizien untersucht, DNA-Spuren genommen, Handydaten ausgewertet äh, und so weiter und so weiter. Aber äh, es gab nicht den den äh, den Erfolg. ja Es gab nicht den entscheidenden Ermittlungserfolg an der Stelle. Und ähm, es ist zum Beispiel auch, ähm, was man festgestellt hat, ist zum Beispiel, dass der, ähm, der Twingo von, von Jessica, also der Schwester von Rebecca und ihrem Mann, die haben so einen, so einen kleinen Renault irgendwie gehabt und dass der an dem Tag von Rebeccas Verschwinden von so einem Kennzeichen-Erfassungssystem äh, erfasst wurde, also da ging es um die Strecke irgendwie auf der A12 zwischen Berlin und Frankfurt-Oder in Brandenburg und da hat man offenbar äh, dieses Fahrzeug registriert, also festgestellt, das fuhr da lang und einen Tag später äh, hat man das nochmal registriert, ja. Äh, und zwar wieder äh, zwischen Berlin und Frankfurt oder. Und, ähm, und die Ermittler waren also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sicher, dass nur der Schwager äh, zu diesen Zeitpunkten Zugriff auf das Auto hatte, als das da äh, ne, festgestellt wurde, dass das da unterwegs war. Und ähm, es ist allerdings irgendwie bis heute, glaube ich, unklar, wohin das genau gefahren ist. Ja? Und ähm, die Aussagen von, von ihm an der Stelle sind offenbar, Widersprüchlich und äh, nach Angaben der Polizei passen die nicht zu diesen Bewegungsdaten des Wagens. Also alles äh, ne, deutet schon mal so ein bisschen in so eine Richtung hm, komisch, merkwürdig. So Ende des, des Monats dann in diesem Verschwinden ähm, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass, äh, dass der Verdacht einer Straftat sich erhärtet äh, und, äh, und dass auch in diesem Zusammenhang eine Person festgenommen worden sei. Und ne, das ist jetzt auch natürlich keine, äh, keine Überraschung. Ähm, der Schwager der Vermissten wurde äh, festgenommen. So ähm, Und nach wie vor gehen die Ermittler, also oder inzwischen gehen die Ermittler fest von so einem Tötungsdelikt aus, äh, da es auch keine Lebenszeichen von Rebecca gab in der Zwischenzeit. Dann wurde das Haus durchsucht, ja, in dem also Florian äh, und seine Frau äh, in Berlin wohnten. Ähm, der Schwager wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt und ähm, wird allerdings wieder freigelassen, weil man keinen dringenden Tatverdacht feststellen kann. Das ist ganz interessant, weil das war am 1. März und am 4. März, also die Staatsanwaltschaft hat dann Beschwerde eingelegt gegen die Freilassung und ähm, hat, äh, kann also praktisch durchsetzen, dass es einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags gegen Florian R. gibt und äh, ähm, der wird dann erneut festgenommen und kommt in U-Haft. So Und dann geht es geht's irgendwie weiter, ja? also man versucht natürlich dann auch mit Hilfe des Fernsehens äh, Bewegung in diesen Fall zu bringen, also Fotos des Schwagers werden veröffentlicht, Fotos von dem Twingo werden veröffentlicht, ähm, der, der Leiter oder, oder ne, ein, ein Kollege vom Landeskriminalamt Berlin Tritt in der Aktenzeichen XY-Sendung vom ZDF auf ja, und, und spricht nochmal über diese Fahrten mit dem Auto ähm, und ne, versucht in der Bevölkerung im Grunde nochmal Hinweise zu bekommen und so weiter. Also ähm, man hat das Gefühl, ne, da zieht sich irgendwie so eine Schlinge zu. Und, und trotzdem ist es aber nicht so ganz klar, was eigentlich wirklich passiert ist. Ne? Die sind sich ähm, sicher, äh, inzwischen sicher, dass Rebecca vermutlich dieses Haus, weil sie ja da übernachtet hat, äh, das Haus nicht äh, verlassen hat. Und, äh, und sie glauben fest daran, dass zur fraglichen Tatzeit der Schwager mit Rebecca alleine in diesem Haus gewesen sein soll. Und... Ähm, dann ist es so, dann kommt der, der Vater von Rebecca ins Spiel und äh, wird interviewt und äh, äußert sich zu diesen Fahrten, ne, von denen ja nach wie vor nicht so richtig geklärt ist, warum gab es die und sagt äh, wörtlich bei so einem RTL-Interview, sagt er, die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ich aber nicht sagen darf. Ja, also er, er sagt, mit Rebecca habe das nichts zu tun. Und sagt dann auch, adressiert dann wirklich auch ganz klar an seinen Schwiegersohn, Florian, rede einfach, klär das, damit die ganze Suche in die andere Richtung geht. Und zwar in die richtige, wir müssen Becky finden. Also er appelliert praktisch über die Presse an, den, an seinen Schwiegersohn. Äh, auch äh, ja, auch eine, eine, interessante, eine interessante Geschichte. So, und, ähm, und der Hintergrund war wohl der... Dass es wohl angeblich so gewesen sein sollte, dass es da wie im Drogengeschäft gegangen sein soll. Ja, also dass diese Fahrten irgendwie, vielleicht ob das dann Kurierfahrten waren oder was, ich weiß es nicht. Aber der, der Staatsanwalt Martin Glage, über den wir ja später noch sprechen werden, ja. lieber Sammy, weil nämlich du mit ihm telefoniert hast, ähm, der hält diese The Theorie wohl für wenig ähm, plausibel und insofern, das wird offenbar, dem wird offenbar nicht weiter nachgegangen. Ähm, also es ist ähm, dieses Auto spielt trotzdem weiterhin eine, eine Rolle, weil ähm, man dann im März 2019 äh, da angeblich auch Haare von Rebecca Reusch findet und Fasern von, von so einer Fließdecke, die verschwunden sein soll, eine lilafarbene Fließdecke, äh, die wohl Rebecca gehört haben soll und die, die irgendwie auch verschwunden ist seit ihrem Verschwinden. Ähm, äh, es geht dann weiter. Dass man dann im März äh, gibt es erste Mutmaßungen. Da war vielleicht äh, eine gab es eine Internetbekanntschaft von ihrer Tochter, äh, sagt die Mutter tatsächlich. Also äh, weil sie das offenbar auch mitbekommen hatte. Äh, da war ist von einem Max oder Maxi äh, die Rede gewesen äh, und Rebecca habe ihr das selbst, also der Mutter im Januar selber erzählt und ihr auch gesagt, dass er sie wohl bald besuchen kommen wollte. Und ähm, naja, also äh, auch da hat die Mutter aber dann gleich gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall, dass du den alleine triffst und so und äh, wenn du den triffst, dann nur mit jemandem zusammen. Das hat die Mutter natürlich fürsorglich, wie Mütter sind, äh, offenbar ähm, ihr schon so mitgegeben. Und sie hatte dann tatsächlich die Vermutung, dass es vielleicht so gewesen sein könne, dass sie genau diesen Max oder Maxi nun an dem Tag ihres Verschwindens äh, vielleicht getroffen haben könnte oder sich zumindest mit ihm verabredet haben könnte, äh, weil eben auch diese Fließdecke zusammen mit der Tochter verschwunden war ja? und sie hatte irgendwie die Vermutung, naja, vielleicht hat sie die mitgenommen. Weil sie mit dem irgendwo, äh, ob jetzt picknicken oder ich weiß nicht was, ja, also auf jeden Fall, um sich irgendwie draufzusetzen oder so. Das war zumindest eine Theorie, die es da gab. Also die Mutter äh, hat immer fest daran geglaubt, dass ihre Tochter äh, lebt und ähm, da nur irgendwie was ist, was sich irgendwann aufklären würde. Und ähm, auch die Schwester bestätigt das, dass es wohl diese diesen Internetflirt äh, irgendwie gab ihrer Schwester. Ähm, und aber auch sagt aber auch gleichzeitig, dass sie der Polizei davon auch direkt berichtet habe. Das heißt also, die wussten offenbar äh, bei ihren Ermittlungen auch relativ früh schon, dass es da eine Person gegeben haben soll. Und ich ich gehe jetzt davon aus, wiederum als Laie, vielleicht musst du mich da korrigieren, aber ich gehe als Laie natürlich davon aus, dass dann so etwas sofort auch recherchiert wird oder ermittelt wird, um rauszufinden, was ist da dran. Also die Tatsache, dass wir darüber nichts mehr gehört haben, spricht für mich äh, oder sagt für mich eigentlich aus, dass da offenbar nichts, nichts wirklich dran war, an, dem, an der Spur zumindest.
1: Also die, die Familie scheint ja da so ein bisschen den Schwerpunkt hindrücken zu wollen. Rein. Objektiv, wenn wir nur die Fakten durchlesen, die wir oder uns überlegen, die wir hier lesen können, dann ja. hat der ja sein Instagram-Profil stehen lassen, weit über den, über, über das Verschwinden von Rebecca hinaus. Ja, und die Polizei mhm. weiß seit Tag 1 davon, hat die da öffentlich gesagt, die Schwester Vivian am 14. März. Offensichtlich wurde dann etwas veranlasst seitens der Polizei oder der, dieser Max oder Maxi hat das irgendwo in der Presse gelesen und er hat dann das Profil gelöscht. Das. Okay. Boah, also, wenn, wenn jemand Täter ist, dann löscht das gleich, denke ich. Und wenn jemand sich einfach nur erschreckt, ein junger Kerl, 17, 18, wie alt auch immer, passend zu Rebecca, ja. dann kann das doch gut sein, dass er das irgendwo liest und sagt: So, jetzt ich muss, ich muss mein Instagram-Profil runternehmen. Ja. Ähm, hm. ja, also, ich denke ich, ich kann es nicht so genau sagen, das ist, äh, das ist so meine Überlegung da. Und ähm, ja. oben, dass der, was du gesagt hast, dass der Klage gesagt hat, der Staatsanwalt, ähm, äh, dass mit diesem, mit dieser Vermutung eben, ähm, oder mit dieser Aussage von dem, von dem äh, Vater, dass der, der Schwiegersohn in irgendwas verwickelt mhm. sei und darüber reden solle, also da da ja. auch von der Logik wieder, ja, muss es fast so gewesen sein, dass der Schwiegersohn, eben der, der ne, Verdächtige, gesagt hat, hier, ich erzähle dir was und schwör mir, dass du das nicht erzählst. Ne? Ähm, mhm. Weil, ich meine, es geht um seine Tochter, sonst würde eigentlich müsste er alles sagen, ja. Und die Familie protegiert ja. den ja weiterhin. Also irgendwas, ich weiß nicht, ob der, ob der Staatsanwalt vollständig dann im, im Bilde ist, weil ich glaube es nicht, weil warum sollte der Vater äh, das dem Staatsanwalt erzählen und eben sonst niemanden. Ne? Ähm, ich könnte mir vorstellen, wie du gesagt hast, dass das irgendwas ist, was dem auch belastet mit einer anderen Tat. Ne? Und ähm, das führt offensichtlich dazu, dass die Familie davon ausgeht, er sei nicht der Täter. Das, das ist klar. Ne? Also das, das ist so. Mhm.
0: Also was dann weiter passiert ist tatsächlich, dass, ähm, dass Florian R. wieder aus der Untersuchungshaft entlassen wird, ja? mhm. ähm, da es offenbar Zweifel am, äh, an diesem dringenden Tatverdacht äh, des Totschlags äh, gibt und ähm, deswegen ist er, äh, kommt er dann wieder auf freien Fuß, gilt allerdings weiter als verdächtig, aber man kann ihm halt nichts nachweisen. So und äh, im Verlauf des, des weiteren Verlauf des Jahres äh, 2019, also des, ne, des Jahres, in dem sie verschwand, äh, wird auch immer wieder nach Rebecca gesucht. Ja, immer wieder flammt mal so sowas auf, auch in der Presse. Ja, hier wurde wieder ein Wald durchsucht, da wurde wieder das gemacht und so weiter. Aber alles äh, ist ohne Erfolg und äh, wir springen jetzt in den Winter dieses Jahres 2019, äh, genauer in den November. Und ähm, da gibt es offenbar neue Untersuchungsergebnisse, die den Schwager sogar entlasten. Ja, also ähm, wir haben ja eben über die in, in seinem Auto sichergestellten Haare gesprochen, ne, die man zunächst Rebecca zugeordnet hatte, die offenbar aber nicht von ihr stammten. Ja, also das ist etwas, was dann im November irgendwie klar wurde, das hatte man dann irgendwie nochmal weiter untersucht. Und ähm, es gab da offenbar ähm, eben kriminaltechnische äh, Ergebnisse, die das widerlegten. Und, und dann haben die auch nochmal mit einem Leichenspürhund das Auto untersucht und festgestellt, dass in dem Auto keine Leiche transportiert wurde. Ja, also das, das scheint ja offenbar ziemlich zuverlässig zu sein, wenn, wenn so ein Hund, der darauf speziell trainiert ist, so ein Auto untersucht dann ist die Wahrscheinlichkeit vermutlich relativ hoch, dass der anschlägt, wenn, wenn da jetzt eine Leiche mal drin gewesen wäre. Stelle ich mir jedenfalls so vor, so ähnlich wie bei, bei Drogenspürhunden, oder? Ja, ähm,
1: zum Renault Twingo noch was. Ähm, meine mhm. Schwiegermutter, die hat so einen. Und äh, da habe ich ja. mir doch tatsächlich mal das Auto richtig angeguckt, als sie das letzte Mal da war. Und auch mal hinten überlegt, wie transportiere ich da gegebenenfalls ein größeres Paket, ich will es mal so sagen. Stimmt,
0: das ist ein verhältnismäßig kleines Auto. ne? Aha. Und dann habe ich
1: gesehen, aha, ich kann die Sitze umlegen und dann habe ich die umgelegt und ja. habe ich mal reingelegt und ähm, also mhm. das geht gut.
0: Du hast dich da reingelegt? Klar, ich wollte da sehen, okay. wie, wie
1: lang und so, weißt du, das ist, ja, also so eine Leiche transportieren, ist. die sind ja steif und weißt du, das ist ja nicht irgendwie wie so ein Sack ja. Torf oder so, ne? Und ähm, mhm. da ist Platz, da ist echt, wenn du umlegst, ist Platz ne? und äh, ja. also die umgelegten Sitze, die klappen dann wieder so hoch äh, und, und sind, also die Rücklehne ist dann voll im Kofferraum zu sehen. Mhm. Ich denke, wenn, wenn du, aber daran das finde ich interessant.
0: Du hast das also, du hast das also im, im, im Zuge dieser, ne, dieser Besprechung hier, dieses Falls, hast du das dann einfach mal ausprobiert und ja. wolltest einfach wissen, wie ist es denn, kann man da so einen Körper irgendwie einigermaßen gut verstauen im Zweifel und hattest das Gefühl, ja, das geht. Ja.
1: Und da die Nachbarn sowieso denken, ich hab's sie nicht alle, macht das auch nichts, wenn ich irgendwie im Kofferraum liege und die fahren vorbei oh in Egal. Oh Aber um, wieso
0: denken die das denn, Sami? Nein, weil, ja. ich, weil ich ja meinen
1: Autos immer alles selber repariere. Und dann fahren die da vorbei und ja. dann, der, der Anwalt liegt unterm Auto, da fehlen zwei Reifen, das Ding ist hochgepockt und immer, also immer Action. Und,
0: ja, ja gut, aber Reifenwechsel bin ich jetzt nicht, nicht da würde ich jetzt meinen Nachbarn nicht für, für, für bekloppt erklären, wenn der die Reifen wechselt.
1: Bremsscheiben, Bremsbeläge, ABS-Sensor habe ich letztens gemacht. Sollte ja nicht selber machen alle. Ne? Also da sollte man sich nicht rantrauen. Aber, aber ist doch
0: super, wenn man das selber kann. Ich mache das ja, mit Checkliste
1: super. und das mache ich seit Jahren. Ölwechsel mache ich ähm, an allen meinen Autos. <lacht>
0: Ja, natürlich an einem Fuhrpark kann man was sagen. einem Fuhrpark, sehr gut. genau.
1: Aber wie gesagt, ja, ich habe es äh, untersucht dieses Auto. Es ist grundsätzlich möglich ja. problemlos da äh, was mit zu transportieren. Ähm, Schade, dass aber jetzt diese muss man
0: doch trotzdem sagen, wenn man, jetzt muss man doch trotzdem sagen, wenn so ein Hund da nicht anschlägt, dann ist es doch wahrscheinlich ziemlich zuverlässig, oder?
1: Ja, denke ich auch. Und jetzt überlege ich gerade diese, diese Fahrzeug ähm, Erfassungssysteme. Kannst du dich erinnern, als wir recht clever, beziehungsweise du recht clever produziert hast, haben wir recht clever als Autofahrer ja. gemacht und da war ich mal in so einer Leitzentrale von... Ja. Stimmt. Und hab die interviewt.
0: In Leverkusen, und, ne? N, ja.
1: Genau. Ich glaube, es war Leverkusen. Und dann habe ich gesehen, da, du siehst die Autos da ne? und die, das wird auch aufgezeichnet. Ja. Und da, da du da eigentlich keine Aufzeichnung machen darfst, die ständig durchläuft, also ohne Veranlassung, mhm. habe ich auch gefragt, wie das funktioniert. Ich glaube, damals war ich mit dieser Antwort nicht so ganz zufrieden, aber offensichtlich mhm. bestehen keine Bilder mehr, weil wenn das so ein Fahrzeugerfassungssystem ja. war, ist schade, hätte man vielleicht sehen können, ob die Sitze umgelegt sind.
0: Absolut. Naja, hier ist ja von so einem Kennzeichen-Erfassungssystem die Rede. Ne? Also das mhm, heißt, das vielleicht ist das etwas, was, was mit einer anderen äh, Technologie funktioniert oder so. Ne? Also mhm. Weil ich glaube, das hätten die ja logischerweise ähm, versucht auszuwerten, ja, ja. da bin ich mir ja. relativ sicher. Ja. Das, ist ja, das ist ja auch der erste Gedanke, den man logischerweise hat. Ne? Ja. Äh, Gibt es da irgendwo Bilder? Ähm, und die werden vielleicht sogar auch, äh, weißt du, entlang der Strecke nochmal geschaut haben, gibt es da irgendwo Überwachungskameras, wo wir möglicherweise ja, okay. irgendwie Material finden.
1: Und jetzt sind wir bei Vorratsdatenspeicherung. Alle schreien, nein, gibt's nicht, hm. sage ich grundsätzlich mhm. auch. Ne? Ähm, bei so einem Fall wäre es ja. natürlich hilfreich gewesen, ne? wenn man in London, wer London kennt, der weiß, äh, da wird alles ja. Kamera überwacht. Ja, und da ist man das überwacht, stimmt. da machst du keinen Schritt, also da gehst du nicht in die Google-Bar und hinterher bist du nicht irgendwie, äh, kann man es nicht nachweisen. Also da, da, das geht in Leuten ja. nicht. Ja, und ähm, ja, in Deutschland, wir haben die Vorratsdatenspeicherungsregeln, die eben so sind, wie sie sind, ähm, ist bei uns ja. sehr restriktiv. In dem Fall hätte es echt geholfen, ne? muss man ganz klar auch benennen. Obwohl ich kein Freund bin von, von dieser Dauerüberwachung. Aber gut, man muss ja solche Dinge auch zur Kenntnis nehmen.
0: Ja, absolut. Ne? Im Zweifel muss man dann halt wirklich abwägen. Ne? Also ja. in dem Fall hätte man wahrscheinlich sinnvolle Erkenntnisse gewinnen können, ähm, aber äh, das, glaube ich, können wir jetzt in der Tiefe nicht weiter diskutieren an der nee, Stelle. Sondern wenden uns nochmal mal dem Fall wieder zu. Ähm, es ist so, dass das ähm, 2020, also so circa ein Jahr nach dem Verschwinden von Rebecca, ähm, über ihre Mutter nochmal eine neue Theorie aufkommt. Also äh, ihre Mutter hat mit RTL gesprochen. Und ähm, sie sagt, äh, dass Rebecca wohl geplant äh, hatte Fanfotos für so eine Boyband, für so eine, so eine k pop Boyband aus Südkorea zu machen. Ähm, und äh, diese ähm, K-Pop-Gruppe, die ist offenbar, ne, die haben irgendwie eine spezielle Farbe, nämlich lila. Und, äh, und ihre Theorie war halt, dass deswegen auch Rebecca diese Fließdecke, die ja verschwunden war, auch mitgenommen haben könnte, äh, um da eben dann Fotos zu machen. Ja? Und äh, sie, sie hätte irgendwie äh, ein Sweatshirt der Band irgendwie dabei gehabt und eine Polaroid-Kamera. Und äh, an dem Tag ihres Verschwindens, also am 18. Februar, hat auch ausgerechnet ein Bandmitglied Geburtstag. Also irgendwie hat sie sich da so eine, so eine Theorie zurechtgelegt und ähm, gedacht, also das könnte es sein. Ähm, ich glaube schon auch, dass da immer wieder der Hintergrund ist, meine Rebecca, die lebt. Ne? Also das ist natürlich auch äh, spürbar. Ja, ich glaube, das ist ein mütterlicher Instinkt an der Stelle und sie ist da offenbar fest von überzeugt, ja. dass ihre Tochter noch lebt. Und ich meine, wer weiß ja, vielleicht ist es auch so. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass sie dass sie eben immer wieder überlegt, was könnte denn, was könnte es denn noch gewesen sein, um, um sich vielleicht auch ein Stück weit dann selber an der Stelle auch zu beruhigen? Ja. Ähm, im weiteren Verlauf des Jahres ähm, haben dann die Ermittler auch nochmal das, das Handy von Rebecca Reusch äh, versucht im Ausland zu lokalisieren, ja, weil der, der Staatsanwalt, über den wir eben schon sprachen, äh, eben auch nochmal ganz klar gesagt hat, wir wollen nichts unversucht lassen und äh, haben im Grunde da auch nochmal Rechtshilfe ersuchen an die zuständigen Stellen, Stellen geschickt, äh, ja, im Ausland, um, um nochmal zu schauen, ist das Handy da irgendwo nochmal aufgetaucht, äh, gibt es da möglicherweise nochmal eine Spur. So, und ähm, ähm, Im Ende des Jahres 2020 ähm, gibt es dann nochmal einen Verdacht von der Polizei, äh, nämlich der, der Twingo ist ja nun zweimal äh, auf dieser Strecke erfasst worden, ne? sprachen wir eben drüber, einmal am Tag des Verschwindens und einmal einen Tag später und dann gab es irgendwie die Theorie, dass, ähm, dass der das zweite Mal nochmal diese Strecke absolviert hat, weil er möglicherweise beim Beseitigen der Leiche von Rebecca sein Ehering verloren haben könnte und das dann festgestellt hat und gedacht hat, okay, ich muss da jetzt zurück, ich muss diesen Ring wieder finden, äh, sonst habe ich ein echtes Problem, ähm, so ist zumindest war das offenbar der Verdacht der Polizei und, äh, und die Mutter von Rebecca, die hat da wohl offenbar sehr entschieden, dann auch da wieder, glaube ich, bei, bei RTL nochmal sehr entschieden, das zurückgewiesen und, ähm, und gesagt, dass dieser Ring tatsächlich zwar verschwunden sei, aber erst nach der Festnahme äh, ne, ihres Schwiegersohns und äh, also auch da wieder wirft sich sozusagen schützend vor ihn ähm, und, und sagt ganz klar, nee, nee, also das das ähm, mit dem Regen, das war, das ist ganz anders gewesen. So und ähm, tja, also im Februar 21, ähm, das sind ja, das ist ja quasi praktisch schon zwei Jahre jetzt verschwunden. Ähm, sagt die Staatsanwalt ganz klar nochmal, äh, das ist für uns kein Cold Case. Wir suchen weiter nach Rebecca. Wir haben wahnsinnig viele Hinweise bekommen, kriegen auch immer noch welche. Ja, wir arbeiten die ab äh, und, und machen das auch weiterhin. Und, ähm, und nach wie vor ist der, der Schwager äh, weiter, steht weiter im Verdacht. Ähm, Rebecca getötet zu haben. Das ist so. Ja, und es wird auch, der wird auch zitiert, ne, dass sich an den Verdachtsmomenten sich nichts geändert hat, hat, aber es ist eben nur ein Verdacht. ja Und nicht mehr und nicht weniger. So, Also, ähm, die Mutter von von Rebecca, ähm, die glaubt auch zwei Jahre nach dem Verschwinden ihrer Tochter fest daran, dass sie noch lebt und dass sie irgendwo gegen ihren Willen festgehalten wird. Und ähm, die Familie hält weiterhin fest zu, zu Florian. Und der Anwalt der Familie der kritisiert auch das Vorgehen der Ermittler. Also der wird hier zitiert, laut Kubaib Ali Mohammed haben sich die Behörden zu sehr auf eine Richtung festgelegt, obwohl es keine Beweise gibt, dass Rebecca getötet wurde. Also das ist ganz interessant und an der Stelle, Sami, sei mal kurz noch mal eingeworfen, wir kommen gleich auf dein Gespräch mit dem Staatsanwalt, aber wir haben natürlich auch versucht, oder du vielmehr, hast ja auch versucht, den Anwalt der Familie Reusch ähm, zu kontaktieren. Was ist da, wie ist das gewesen?
1: Ja, ich habe äh, den äh, Herrn Khubaib Ali über meinen ähm, Anwaltsaccount angeschrieben. Ja, das spricht mir ja. so aus, Was
0: ne? ist das? Was ist das, was ist das ein Anwaltsaccount? Anwalts Anwalts wenn ich fragen darf. Äh,
1: ja. Anwaltsaccount ist. Äh, wir haben so ein spezielles ähm, Kommunikationssystem mit Gerichten, Rechtsanwälten, Behörden und so weiter. Da können wir verschlüsselte Schriftsätze übermitteln
0: und müssen das inzwischen. Ah, okay. Das heißt, es gibt einen besonderen, es gibt sozusagen einen besonderen Schutz für für Dokumente genau. und für, weil das ist ja alles nun okay, okay, ja. sensible sind ja sensible Unterlagen. Okay, richtig, ich verstehe. Richtig. Und über das Postfach habe ich ihn angeschrieben,
1: ganz freundlich und habe gefragt, ob ich äh, dass wir das planen, eben diese Aufnahme zu machen und ob ich mit ihm mal sprechen könnte und äh, ja. gegebenenfalls ihn auch interviewen könnte, weil äh, er hat so, ja. wenn man im Internet guckt, ähm, hat er so einen ganz interessanten Lebenslauf. Also er ist äh, er ist ähm, spezialisiert wohl auf Verteidigung, auch auf Opferhilfe, ähm, äh, mhm. nicht so Weißer Ring in die Richtung Weißer Ring. Und äh, ist tatsächlich auch äh, aufgetreten jetzt in, in, in den Prozessen, die, die gegen diese syrischen äh, Kriegsverbrecher gingen, wenn ich das richtig jetzt erinnere. Und äh, ist also schon okay. teilweise in die Öffentlichkeit getreten. Wahrscheinlich äh, ja. sind die deswegen auf ihn gekommen. Um, mhm. Und äh, ja, deswegen ist es eigentlich schade, dass er, dass er sich da nicht zurückgemeldet hat. Ähm, Gerade ja. weil er ja gesehen haben müsste, das war kein... Reiner Journalist, sondern das ist eben ein, ein Rechtsanwalt und, und, und der eben mit Podcasts und so weiter tätig ist. Das hatte ich ihm gesendet. Ja, gut, da hat sich eben gar nicht gemeldet, auch keine Absage. Ich habe auch versucht, ihn anzurufen. Du weißt,
0: vielleicht hört das ja jetzt, vielleicht hört das ja jetzt und meldet sich dann nochmal äh, zurück. Ja, er sein. ja also Herr, ähm, Herr, ja. Dann würden wir das nochmal nachliefern.
1: Ja, lieber, lieber Herr Choubaib Ali, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich einfach anriefen und, äh, wir, selbst wenn Sie, wenn Sie keinerlei Interesse haben, da auch mit uns zu sprechen, wäre das, wär das ja auch eine Nachricht wert, ähm, für uns jedenfalls. Aber gut, ähm, ich probiere es einfach nächste Woche nochmal bei Ihnen,
0: wenn Sie uns hören. Sehr gut. Sehr gut. Wir gehen mal weiter in dem Fall. Wir sind ja jetzt in dieser Zeitleiste, sind wir ja jetzt schon relativ nah an, an dem jetzigen Zeitpunkt. Wir sind jetzt aktuell im Februar 23, da hat die Polizei dann tatsächlich nochmal eine Liste von Gegenständen veröffentlicht, nach denen immer noch gesucht wird von Rebecca. Also ein Pullover, ja, Schuhe, Handtasche, einen Rucksack und diese ne, besagte lila Fließdecke, die eben nach wie vor verschwunden ist. So und dann ist im April nochmal wieder Bewegung reingekommen, auch diesen Jahres, nämlich da gab es nochmal Ermittler, die sind in die Wohnung von Florian und seiner Frau gegangen ja und haben da akustische Tests durchgeführt, um rauszufinden, äh, wie ist es mit Lärmquellen von innen nach außen, also äh, kann sozusagen, wenn, wenn unten, die waren offenbar unten, ja, ähm, wenn, wenn unten irgendwie äh, laute Geräusche entstehen, kann man die draußen, beziehungsweise auch weiter oben in dem Haus, kann man die irgendwie hören, Ja, da gab es irgendwie ne, Akustikexperten, die dann offenbar versucht haben rauszufinden, was da nach außen dringen konnte. Sicherlich vor dem Hintergrund äh, zu überlegen, okay, wenn wenn es da Schreie gegeben haben könnte zum Beispiel, wäre das etwas gewesen, was man ne, woanders im Haus hätte wahrnehmen können oder oder auch außerhalb des Hauses, ne? nehme ich mal an und ähm, es ist dann wohl auch so gewesen, dass man äh, auch jetzt im April einen Bademantel sichergestellt hat, bei dem ein Gürtel fehlte. Und, ähm, und es ist wohl so, dass, dass die auch da wieder ne, Rebeccas Mutter ähm, sofort wieder bei RTL sich geäußert hat dazu zu diesem zu diesem Fall oder zu diesem Bademantel. Und ähm, sie hat gesagt, dass der Bademantel äh, beziehungsweise dieser, dieser ja, der Bademantel offenbar häufig zum Ziehen und Schleppen eines Bobbycars benutzt wurde. Und äh, der Gürtel äh, war offenbar verdreckt und deswegen wurde er irgendwie entsorgt. Also es ist schon interessant, ne? dass es dann immer gleich so eine, eine entlastende, ne? von der Familie sozusagen eine entlastende Information gibt äh, zu jedem aufkeimenden ja, Verdacht oder so etwas. Man, man um, hat das Gefühl, es
1: ist reflexartig. Ja genau, also es
0: ist wirklich immer von umgehend und so weiter mhm. die Rede, also es gibt genau, es gibt eine Reaktion. In Form einer, einer, keine Ahnung, einer Erkenntnis. Und dann gibt es auch gleich eine Gegenreaktion. Das ist, schon, das ist schon ganz interessant, tatsächlich an der Stelle. Und in dem Zusammenhang auch interessant ist eben, dass auch da wird, wird die Mutter zitiert: Florian ist für meinen Mann und mich wie ein Sohn. Er macht alles für uns und würde uns niemals Leid zufügen. Solange wir nicht hundertprozentig wissen, dass Florian etwas mit Beckys Verschwinden zu tun hat, gilt für uns die Unschuldsvermutung. Das nennt man Familie. Also da, das hat sie ja auch dieses Jahr nochmal geäußert, also es gibt da offenbar gar keinen Zweifel. Und äh, ja, ich glaube auch, äh, man vielleicht muss man das auch ein Stück weit nachvollziehen. Weil man muss sich ja vorstellen, äh, jetzt hat diese Familie äh, eine Tochter verloren. Also die ist jetzt erstmal weg ja, und man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie möglicherweise auch nie wieder äh, nach Hause kommt und ähm, jetzt gibt es halt ne, die, die andere Tochter, ja, die eben mit Florian verheiratet ist und die, also das würde eine Familie ja auch wahrscheinlich komplett zerstören, äh, wenn man aufgrund eines Verdachtsmoments, jetzt jemanden aus der Familie ausstoßen würde, sage ich mal, oder? Es ist ja wahrscheinlich auch eine, also es ist ja, muss ja eine extrem belastende Situation einfach sein und wahrscheinlich ist es einfach so, dass die sagen, ja, wir, solange, solange wir das, ne, solange wir nichts anderes wissen, ist, sind wir zu 100% davon überzeugt, dass er nichts damit zu tun hat.
1: Ja das ist richtig also Es bleibt ja immer irgendwie was hängen. Ne? Das ist außerhalb der Familie schon so, wenn jemand beschuldigt wird, innerhalb der Familie, die versuchen offensichtlich das so von sich fernzuhalten, dass, dass kein Zweifel keimt, den man möglicherweise dann auch nicht mehr wegbekommt aus dem Kopf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will keine Mutmaßungen anstellen, aber als Jurist aus meiner Erfahrung heraus, ich denke, dass der Staatsanwalt diese Frage gestellt hat. Aber da ist für mich etwas Unlogisches dran. Und zwar, der Bademantel ist noch da. Mhm. Der Gürtel wurde häufig zum Ziehen und Schleppen eines Bobbycars benutzt. Ja, dann kann man das auch so schön um sich rummern so ist richtig. Da der Gürtel verdreckt war, wurde er entsorgt. Müsste da nicht stehen, mhm. da der Gürtel verdreckt war, wurde er gewaschen? Da hängt mhm. der Bademantel, der war verdreckt, der war mhm. nicht kaputt, ja, der war, der war, ist nicht gerissen oder so, der war offensichtlich angeblich verdreckt und wurde dann entsorgt, dann kannst du den Bademantel mehr mhm. oder weniger auch wegschmeißen oder nimmst irgendeine Schnur oder was. Ich will der Hast überhaupt, nichts, ich will der nichts unterstellen, ja, ja. aber das sind immer solche, ja. weißt du, ich achte eben So auf eine
0: Kleinigkeit, sich. die aber natürlich schon einen Unterschied macht,
1: ne? Und das, Wundert mich. Die Frage wurde bestimmt gestellt, ja. Aber ja. ich habe ich habe meinen mein Sohnemann, der hat meinen ähm, Bademantel-Gürtel immer genommen, um die äh, Tür zum Schlafzimmer anzubinden und zuzubinden und was weiß ich. Und äh, ja. ganz oft habe ich diesen blöden Gürtel gesucht, weil der Bademantel ja. ohne diesen Gürtel einfach useless ist. Das nervt, ja. ja. Und äh, ja. ganz oft habe ich dann gesagt, hier, okay, Sohnemann, wo ist dieser Gürtel? Und dann haben wir da gesucht und gemacht. Also wenn er verdreckt gewesen wäre, dann hätte ich den in die Waschmaschine gesteckt und den Bademantel gleich dazu und hinterher einen Trockner und dann, dann ist das Ding wie neu. Also, ja. Frau Reusch, ich will Ihnen nichts unterstellen. Aber weißt du, Sorry, das ja, ist meine
0: Überlegung. Absolut. Aber was weißt du, es ist halt so, äh, auch in diesem Fall ist es ja so, oder erinnert dich mal an das, was wir, was wir vor zwei Wochen besprochen haben, ne? Also, ob das jetzt der Badewann-Mord ist, äh, ne? zu dem wir dann hoffentlich auch bald ein Update geben können, den muss man schon in Anführungsstriche setzen, diesen Begriff, äh, ganz deutlich sogar, und, äh, oder Kathleen, äh, Kathleen Fallbig, über die wir sprachen, ne? wo es ja auch vermeintlich offensichtlich war für, für alle, die es entschieden haben, dass nun diese Frau äh, ihre vier Kinder umgebracht haben sollte. Ja? Und ähm, you, you never know, also ich meine, es ist so äh, es, ne, es ist einfach so, ja, es deutet alles in eine Richtung und von Anfang an hat sich ja auch hier, haben sich ja auch hier Staatsanwaltschaft und so weiter relativ klar festgelegt, ja, und gesagt, also für uns ist äh, und da sagst du vielleicht gleich noch was dazu. Äh, für uns ist der Florian nach wie vor der derjenige, um, um den sich alles dreht in unseren in unseren Ermittlungen. Und ähm, aber am Ende gibt es keine Erkenntnis oder nichts, was de, was derart belastend wäre, ja, dass man auch vier Jahre nach ihrem Verschwinden sagen könnte: So, wir wir können jetzt, wir sind soweit, wir können ihn praktisch jetzt äh, anklagen oder so. Mhm. Aber sag doch mal ganz kurz an der Stelle nochmal, ähm, weil das ist ja wirklich spannend, du hast mit dem Staatsanwalt tatsächlich einmal telefonieren können und ähm, was hat er dir gesagt?
1: Ja, also ich habe mit dem Staatsanwalt lage tatsächlich telefonieren können, das ist ein sehr, sehr höflicher, sehr, sehr freundlicher Mann, der hat äh, das jetzt auch in, mit Zielrichtung auf den äh, Rechtsanwalt, äh, den wir vorhin Benannt haben. Der hat ja. auch ge geschaut und abgecheckt, dass ich tatsächlich der bin, der, den, den ich vorgebe zu sein, also ein Rechtsanwalt. Mhm. Ähm, das ist mhm. ja fast Kollegenschaft und so.
0: Naja, klar. Na ja, klar. Er hat
1: nichts wirklich rausgelassen, aber er hat sich zumindest mit mir unterhalten, wahrscheinlich auch aus Höflichkeit und Freundlichkeit und hat das ja. re relativ ähm, formell recht, rechtlich gehalten. Ja, ich möchte es nur vorweg schicken, mhm. damit da nicht irgendwie äh, jetzt irgendjemand denkt, der muss da gegen den Staatsanwalt äh, sich wenden. Ähm, wir haben gesprochen ja. über die, die grundsätzlich mal, dass ein Rechtshilfeabkommen notwendig ist mit den USA, wenn man über Google eben Informationen einholen möchte. Und äh, okay. das haben die ja offensichtlich gemacht, weil die die Handydaten sich äh, gezogen haben. Ne? die ja. Und, ähm, ähm da habe ich äh, die Nachfrage gehabt, äh, warum das Handy nicht beschlagnahmt wurde um, ja. und ob das gelöscht gewesen sei oder so. Da habe ich keine Antwort drauf bekommen. Ähm, hm. Allerdings habe ich an dem Tag kurz vorher gerade gelesen, dass, äh, dass da ein letzter Login gewesen sein soll am Morgen ne? von ihr und dann, ja. dann keine also, mehr. Also
0: es geht jetzt um, um ihr Handy. Ihr Handy. Also
1: okay. sei es eingeloggt gewesen oder es gab nochmal ein Login mit Google und dann hm. nicht mehr. Und da hat er zu mir gesagt, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, dass ja. das nicht bestätigt wurde.
0: Spricht ja vielleicht auch dafür, dass sie dann später nochmal im Ausland geforscht haben, ob sich das möglicherweise da irgendwo nochmal eingeloggt hat, ne? Also das heißt, dass es eben diesen letzten Login vielleicht so nicht gab, ne?
1: Ja, das wissen wir nicht, ne? Vielleicht gab es den letzten Login nicht, vielleicht gab es aber, ja, das ist es nämlich, du hast schon recht, denn... Der Staatsanwalt geht ja ganz offensichtlich davon aus, dass sie nicht mehr lebt, weil ich hatte. wir Natürlich ja. hoffen wir alle mit der Mutter und und verstehen das auch. Die ist die ganz tief in uns. Jeder jeder wird das wahrscheinlich tun, der empathisch einigermaßen empathisch ist. Und das ist ja ganz furchtbar. Und man hofft mit ihr mit und auch wir beim Bearbeiten dieses Falles. Und ich habe es an der Stelle gemerkt, ja. habe diese Hoffnung in mir gehabt. Da plötzlich, oh, vielleicht gab es ein Login später. Mhm. Und dann kam mir aber der Gedanke: nee, Moment, der Staatsanwalt hat ja, also wenn es noch mal ein Login gegeben hätte danach von ihr irgendwo, ne, dann hätte der Staatsanwalt sich sicherlich anders verhalten jetzt ähm, und wäre nicht so final. Dann wüssten final. die davon, ne?
0: Dann wüssten die auch davon.
1: Ja, dann die wüssten das. Also und dann weil sie sagen dir, ja ganz klar, die, die würden nicht den Tod sagen Turm ja ganz klar, angeln. dass sie
0: dass sie, sie sie sagen ja auch relativ klar, dass sie davon ausgehen eben, dass, dass Rebecca das Haus an diesem Morgen gar nicht verlassen hat. So ist es. Da sind sie sich ja relativ, da sind sie ja relativ klar in ihrer Kommunikation. Ja. Ähm, und trotzdem ist dieser Fall nach wie vor ein großes Mysterium, muss man ja sagen, ne? weil es ist ja. Ich finde das schon. Ich finde das schon interessant. Wir haben ja jetzt schon über viele Fälle gesprochen. Ne? Also zum Beispiel erinnere dich an den Fall äh, Anna Walsh. Ja. So. Ja. Anna Walsh. Ähm, da hat man dann im Zuge der Ermittlungen da hat man ein blutiges Messer gefunden, da hat man Blutspuren im Haus gefunden. Also da wurden ja alle möglichen belastenden Dinge gefunden und das ja, obwohl ähm, Brian Walsh ja, weißt du, der hatte ja Reinigungsmittel gekauft ohne Ende und so weiter, das wissen wir ja alles. Ne? Ja. Das heißt, der hat offenbar diese Bude wahrscheinlich komplett, wie, wie ein kompletter, ne, hat wahrscheinlich geschrubbt alles und so, ja. ja. Der hatte ja sogar gegoogelt, ne, da ging das mit der Google-Abfrage offenbar einfacher, das rauszufinden. Ähm, der hatte ja sogar gegoogelt, wie kriege ich denn Blut vom Parkett und so weiter. Also, also ähm, in, insofern, äh, man, man denkt ja immer, ein Mensch verschwindet ja nicht einfach so. Also weißt du, wenn jetzt, äh, und das ist ja nur eine Theorie jetzt von mir, ne aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass praktisch in dieser Wohnung ein Gewaltverbrechen äh, stattgefunden hätte, ja, ähm, und den Verdacht gibt es ja offenbar, ähm, dann ist es ja trotzdem bemerkenswert, dass auch vier Jahre später man nicht an dem Punkt ist, dass man da konkret etwas nachweisen kann. Und weißt du, das finde ich immer so interessant, weil, weißt du, es gibt doch immer irgendwelche Spuren, es gibt doch immer, irgendwas bleibt ja immer, du sagst es ja selber, äh, mhm. ne, dass man eigentlich immer, dass, dass dieses, weißt du, dieses perfekte Verbrechen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gibt es doch in der Regel gar nicht. Und mhm. das finde ich so, das macht diesen Fall ähm, so, so spannend Faszinierend will ich jetzt nicht sagen, weil das, das klingt dann so, das klingt auch ein bisschen bescheuert, weil ich meine, hier, immerhin ist hier ein Mensch verschwunden, ja, und trotzdem ist es ja so, dass dass man immer denkt, wo ist sozusagen dieses, weißt du, dieses Puzzlestück, was dann äh, im Zweifel auch der Staatsanwaltschaft hilft, zu sagen, so, und jetzt ist es für uns klar, weil es gibt nicht wenig Experten im Umfeld dieses Falls, die sich damit beschäftigt haben, die sagen, dieser Fall wird gelöst werden. Die sind davon fest überzeugt. Ja. Also das kann man alles nachlesen. Aber trotzdem gibt es auch vier Jahre, über vier Jahre später, immer noch nicht den Durchbruch. Und das finde ich wirklich, das macht diesen Fall so, ja, fast schon einzigartig, muss man sagen, ne, weil, weil das, weil das ja auch, es berührt ja auch die Menschen, logischerweise, ne. Die, die und man warten. hofft ja immer, weißt du, du liest dann, du liest dann ja auch so, ja, jetzt wäre Rebecca volljährig geworden und so weiter, wo du denkst, ja, Mann, das ist doch Wahnsinn, die ist verschwunden, seit sie 15 ist, ne? ja. Also ein junger Mensch, naja. Also ich ich komme schon ins Schwadronieren, aber es ist wirklich, ähm, es ist halt einfach etwas, was einen was einen immer wieder mal, sobald man so eine Nachricht liest, irgendwie doch immer wieder auch beschäftigt und man sich immer wieder fragt, wann wird sozusagen der Knoten gelöst, weißt du, wann wird der durchschlagen, wann kommt der wann kommt der entscheidende Durchbruch in dem Fall und das das ist echt spannend.
1: Weil du ähm, also ich finde finde es gut, ich bin tatsächlich ähm ich erwische mich selber tatsächlich dabei, dass ich auch diese, diesen Verdacht ja, sehr, 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 sehr hoch ja. bewerte. Ja, und ich finde es gut, dass mhm. du da, dass du jetzt als, als Juristen-Podcaster da, dagegen gehalten hast, im Prinzip. Und das auch mit dem Hinweis auf, auf diesen Fall in Australien gleich wieder relativiert hast. Das müssen wir auch machen. Mir ist gerade eingefallen: kennst du noch diesen Fall Madeline? Dieses
0: Kind. Ja, ja in klar. Ja, da das sind Portugal, Eltern, auch, das sind Medi, ne? Ja. Und die ja, Eltern
1: klar. wurden ja auch mhm. verdächtig, die wurden beschuldigt, das klar. war ganz furchtbar. Ja. Und jeder, mhm. als das Kind, also als das nicht gelöst war, war dieser Verdachtstand ja. halt im Raum. Das bleibt immer Absolut. was hängen. Ja, und die, die genau. armen Leute, ne, also das ist ja unfassbar, wie, wie sich die Lösung jetzt präsentiert hat. Und die, also. Ja, also dann äh, muss ich, ja. müssen wir, oder wir müssen nochmal sagen, hier glaube ich an der Stelle, ähm, der Fall ist letztlich völlig offen. Ja, es gibt einen Verdächtigen.
0: Ja, und er, und er ist, ist total offen, er ist total offen, ne? auch wenn sich da wirklich von Anfang an, äh, ja auch Staatsanwaltschaft und, und die Ermittlerkreise, die haben sich da relativ klar festgelegt und auch positioniert. Ne? Und ähm, ich glaube, der Staatsanwalt, wenn ich es jetzt richtig weiß, du hast es mir ja mal erzählt im Vorfeld, ähm, der hat ja auch nochmal bestätigt, dass es diesen Verdacht nach wie vor äh, ja. auch nur gegen Florian gibt, richtig? Das ist doch. Das, das hat er gesagt. Er ganz
1: ne? klar bestätigt und hat gesagt, ja, der ist äh, Ver Verdächtiger, Beschuldigter, ne? Also der steht unter Verdacht. Ja, glaube ich genau. Ich glaube, du hast sogar gesagt, er hat glaube ich sogar gesagt, beschuldigt. Genau. Ne? Ist ja glaube ich auch Beschuldigter
0: ja. immer noch, ne? Also das. Äh, also was ja einfach ne? bedeutet, die, ne, die sind, die, im Grunde, das klingt halt für mich so, als würde man im Grunde nur, in Anführungszeichen nur, ja, darauf warten, dass einem eben genau das, was ich eben mit diesem Puzzlestück meinte, ja, dass einem genau das entscheidende Indiz, genau das entscheidende Beweismittel oder so jetzt irgendwann in die Hände fällt äh, und dann der Fall im Grunde gelöst werden kann und ähm, ich bin, bin da, ich bin da, äh, also ich habe mir so ein Google Alert eingerichtet und äh, ja. ne, dann kriegt man immer, dann kriegt man immer alle alle News zu den Themen und so und ähm, logischerweise habe ich auch einen für Rebecca Reusch, weil das ist halt einfach auch wieder ein Thema, ne? so wie die Staatsanwaltschaft gesagt hat, das ist für uns kein Cold Case und das heißt, da ist nach wie vor viel Bewegung drin und äh, ja, wer weiß, vielleicht ist äh, 2023 das Jahr in dem dann dieser Fall äh, tatsächlich gelöst werden kann. Also ich wünsche das vor allen Dingen äh, auch der, der Familie, muss man ganz klar sagen, ja, mhm. weil äh, wie auch immer das ausgeht, ähm, ich glaube, dieses in der äh, also, diese Un also dieses Ungewisse ist, glaube ich, etwas, was einen einfach doch komplett zermürben muss. Ja, ja. stelle ich mir jedenfalls so vor. Also das ja. ist etwas, ne, dass du nicht weißt wo ist mein Kind, ja, lebt es, ist es, äh, geht es ihm, wenn es denn lebt, geht es ihm gut, geht es ihm nicht gut, warum und so, also, das ist alles Horror, ich finde es alles Horror, deswegen, ich bin wirklich da sehr gespannt, ähm, was es dann vielleicht irgendwann gegebenenfalls für neue Erkenntnisse gibt und äh, logischerweise werden wir, aber wahrscheinlich auch der Rest von, von Deutschland natürlich dann darüber berichten, äh, das wird Wellen schlagen.
1: No, noch ein Satz, ähm, wann ist jemand Beschuldigter, ja. wann
0: ist jemand Verdächtiger, ähm.
1: Ja. Also beschuldigt äh, also man wird zum Beschuldigten ähm, im Sinne der FCPO, also der Strafprozessordnung, wenn man konkret ja. verdächtig wird und ähm, aufgrund dieses Verdachtsermittlungsmaßnahmen von der Staatsanwalt angeordnet oder von der Polizei durchgeführt werden. Ja, ab dann ist man Also das haben wir ja hier, ne? Genau. Mhm. Und ähm, warum ist das wichtig? Weil äh, ab Beschuldigter hat man dann manchmal ähm, ein Recht auf den Pflichtverteidiger und solche, ne? Da äh, erwachsen okay. plötzlich Rechte draus. Verstehe. Ne? Also deswegen die Unterscheidung. Okay, super. Das wollte ich nochmal. Super als, Hinweis nochmal, Vielen Dank. Als Lehrer. Alles klar. heute auch, ne?
0: Ja, du. Ich lerne in jeder jeder Folge. Ja, vielen Dank. Ich, ich auch. Apropos, vielen Dank, lieber Sammy. Ähm, das war's für dieses Mal. Ja. Ähm, ganz herzlichen Dank für deine wie immer wirklich erhellenden ähm, Bemerkungen und Anmerkungen <lacht> und ähm, wir sprechen uns ganz bald wieder, oder? Würde ich vorschlagen.
1: Ja, ich hoffe auch. Und äh, ich äh, bedanke mich bei dir. Es war wirklich ein, ein sehr inspirierendes Gespräch
0: wieder. Und bis bald. HDGDL. Tschüss, Sami. Hm. Tschüss.